0: That's Chumba,
1: estamos preguntándole a los oyentes hoy ¿Qué tan factible ven un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela? Y que lo califiquen de 1 a 10 Eso le estamos preguntando a nuestros oyentes aquí en Colombia Pero usted que está en territorio venezolano Que cubre constantemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro Le quiero hacer esa misma pregunta, de 1 a 10 ¿Usted cree que eso, que esa posibilidad existe?
2: Yo aspiraría, Camila, que de verdad se imponga el raciocinio y la diplomacia y no lleguemos a un enfrentamiento bélico porque sería un daño muy terrible para, para ambos países. No, pues es una eso una tan grande.
1: Sin duda alguna, eso aspiramos absolutamente todos. ¿Pero usted cree que existe la posibilidad?
2: Eh, no, realmente no. no creo que exista la posibilidad de que se concrete algo así.
1: Gracias Santiago, 12 del día 8 minutos y estamos hasta ahora en comunicación con Christopher Sabatini Sab Christopher Sabatini es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Colombia pero además es el fundador y director ejecutivo de la nueva organización Sin Fines de Lucro Global Américas para precisamente hablar de este tema de Venezuela y ver una mirada experta en América Latina pero que no está aquí ni en Colombia ni en Venezuela Profesor Sabatini, bienvenido a Mañanas Blue muchas gracias por estar con nosotros
2: gracias Camila y no olvidaste, no olvidaste de mencionar que, que fui profesor tuyo también
1: así es exactamente fue usted profesor mío compartimos aulas
3: bueno
1: dime Profesor Sabatini, mire, ayer nosotros, incluso ustedes los norteamericanos, veían esa libreta del señor eh, John Bolton, el asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde obviamente pues no creemos que eso haya sido sin, sin culpa, sino que había la intención de que se viera que vendrían cinco mil tropas para Colombia. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que haya una intervención eh, militar por parte de los Estados Unidos a través de Colombia-Venezuela? y Eso exis ¿Existe esa posibilidad?
2: No creo. La verdad es que yo creo que, que esta nota que todo el mundo vio ayer es, es un, están apostando están intentando a, a, a asustar a, a, a Maduro eh, yo creo que hay poca probabilidad de una guerra y, y no es una cuestión solamente de aspiración, porque mira, toda el, 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 la, la, la fundación, el trabajo que han hecho para construir esa coalición en el hemisferio y también en Europa para denunciar y, y presionar a Maduro, se, se, se quebraría y hubo una, una intervención. Yo, yo no, lo, no lo veo muy probable, pero tengo que decir que a pesar de eso, eh, la, la, la administración de Trump está haciendo un gran daño en no descartar esa posibilidad. Mientras tanto que están poniendo eso, están eh, dando esos señales en la nota de Bolton, yo creo que eso es muy peligroso porque sirve a Maduro a aumentar su base y, 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 y hacer ese tipo de retórica como acabamos de escuchar.
4: Profesor Sabatini, este fin de semana la revista Semana eh, propuso cinco escenarios posibles para la situación de Venezuela. Hablaba de que eh, Maduro renuncie o que los militares le den la espalda al régimen, eh, que Maduro se aferre al poder, una intervención militar extranjera o una salida concertada. Y ellos establecían la tercera posibilidad, es decir, que Maduro se aferre al poder como tal vez el escenario más posible. Para usted, eh, ¿cuáles serían esos eh, posibles escenarios eh, en un futuro cercano?
2: Yo creo que la, la que haya una, una intervención es lo menos probable, hay que decirlo. Yo creo que una una salida negociada uh, es lo más uh, factible. Negociada por, por, por parte de unos buenos lo, interlocutores. Ya vimos que estaba de básquet, de Uruguay, que ha ofrecido su país como una, un sede para negociar eso. Yo creo que eso hace, porque... A pesar de todas las presiones que está montando los Estados Unidos, el gobierno a Venezuela, a Maduro en particular, yo no lo veo muy fácil que él va a salir voluntariamente. Yo creo que habrá, que tendré, que habrá algún tipo de, de negociación que garantiza la salida de, de Maduro, y, y, y muchos dicen un pandilla, que es una pandilla, eh, que tiene garantías de no a, a servir
3: en el, la cárcel. Profesor Sabatini,
5: pero entonces, ¿usted cómo interpreta el nombramiento de Elliot Abrams, que le contamos a nuestros oyentes, participó pues en, en la captura a Manuel Noriega, participó en operaciones en, 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 el, en el Medio Oeste? ¿Cómo interpreta usted ese nombramiento a Elliot Abrams?
2: Sí, bueno, hay que decir primero que Elliot es un tipo muy inteligente, eh, lleva mucho tiempo. Uh, en muchos sentidos es un, un puente entre eh, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que muchos sectores del Departamento de Estado no están a favor de esa política hacia Venezuela. En ese sentido, sirve también un papel burocrático. Uh, yo, yo sé, lo conozco muy bien y sé conozco la, la historia de Elliot. Yo creo que eh, también ese... ese entonces, tiene que ser entendido en ese contexto de amenazas de, de hacia Venezuela y el con el conocimiento de la historia, el legado que lleva Elliot. Pero también, yo, yo no veo su nombramiento como un algo que es está claro que habrá una intervención o algo militar. Él, él está, está visto como un alguien que es muy duro, pero al mismo tiempo es un diplomático. Y él, como conoce la región... Eh, conoce los riesgos de, de, de montar una intervención de esa escala que sería necesario para Venezuela.
5: Profesor Sabatini. pero desde el punto de vista militar, ¿usted qué cartas cree que está jugando Estados Unidos en este momento en lo que tiene que ver entre Colombia y Venezuela?
2: Eh, sí, bueno, por yo creo que está aumentando la percepción que eh, lo han dicho, que, que esa intervención militar está todavía en la mesa. Yo creo que quieren eh, asustar a Maduro que él puede ser el próximo Manuel Noriega pasando el, el resto de su vida en una cárcel en Miami o en Francia donde se murió Noriega. Esa es una amenaza, pero tengo que decir, es una amenaza muy riesgosa. Yo, yo espero que esa administración eh, de Trump tiene más cartas para jugar porque si no hay una posibilidad, yo lo veo muy, no muy proba, probable, pero donde llegan al final de sus cartas diplomáticas y van a tener que enfrentar esa amenaza que han llevado como un tipo de, como decimos en inglés, un bluff, cuando no, no hay una intención de hacerlo, pero están tentando a, 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 a amanecer a eh, la otra
5: persona. Eh, justamente sobre eso quiero pro preguntarle, profesor, ¿Qué, ¿Qué pasaría? Usted dice que lo más viable es una salida negociada para que Maduro deje el poder, pero ¿cuál sería el futuro de Nicolás Maduro? ¿Respondería a él, sus funcionarios, la cúpula militar por el desastre económico, por la corrupción y los crímenes cometidos
3: durante este tiempo?
2: Eso sí es muy difícil, porque las, la mayoría de los, los por ejemplo, los oficiales, eh, oficiales sancionados por el Departamento de Tesoro es por eh, violación de derechos humanos, corrupción y el narcotráfico. Es muy difícil dar impunidad a esos oficios para esos tipos de crímenes. Y, pero también es muy difícil que ellos van a querer salir del poder y correr el riesgo de ser juzgado por sus crímenes. Yo creo que es, es, es muy difícil, eso dependerá sobre todo en lo que pide a Juan Guaidó. Eh, eh, si él está pidiendo, digamos, una salida pacífica, una salida más, más estable, eh, puede pedir a los Estados Unidos que, que intenta a, a, a olvidarse de esos, esas sanciones, esos crímenes y dar, eh, sobre todo, tal vez un modelo serio lo que hicieron en Sudáfrica después de, de, de la copia de apartheid, cuando no hubo eh, juzgamiento, sino una, uh, una comisión de verdad que por lo menos investigó la verdad, publicó la verdad pero con eh, el límite de no juzgar a los a los culpables. Eso yo creo que sería casi... Porque sin, sin eso, los, los oficiales militares, ¿no? sobre todo el, el automando, tienen un, un temor bastante justificado que cuando salgan del poder van a per per perder la libertad y van a terminar su vida en la cárcel.
4: Profesor Sabatini, desde
2: no, no van a querer a salir. Sí, Camila, dime.
4: Desde el sábado pasado, eh, los diputados de la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó han promovido una ley que eh, liberaría de responsabilidades penales a integrantes de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos que pues, eh, le den la espalda o que eh, no sigan al lado de Maduro. ¿Usted cree que esta ley de amnistía, esta propuesta, que es una maniobra para el, para el cambio de, de mando o para la transición, tenga alguna incidencia?
2: Precisamente, eh, precisamente. Es, eh, y la verdad es que yo creo que, yo creo que fue una gran eh, eh, posición que tomó uh, Guaidó, porque antes la oposición venezolana siempre amenazaba, uh, siempre estaba eh, con ese ruido de, de querer castigar eh, el, eh, Maduro y su, su equipo. Ahora, el problema es que el, el Guaidó, él citó eh, esa mezcla sobre la violación de derechos humanos mientras las manifestaciones. Queda pendiente lo que van a hacer con los militares y también los, los, los civiles en el gobierno que están vinculados al, al narcotráfico, están vinculados a muchas actas dígitas que no son la violación de derechos humanos, sino que tienen que ver con el lavado de dinero, narcotráfico, la extorsión eso y eso sí, es muy difícil pero yo creo que, que mientras no hay algunas garantías puede ser que esto es, eh, puede ofender a alguien que, que alguien así puede salir uh, del poder sin sin tener uh, culpa por sus actas así tan asquerosas pero yo creo que hace falta porque como sabemos como dijo por ejemplo eh, la página web Inside Crime es, que es un gobierno de máfias y tenemos que garantizar que haya una salida, porque si no van a quedarse ahí siempre,
5: hasta que cuando entonces
2: puedan, incluso con uh, la violencia
1: eh, Profesor Sabatine, esta puede ser una pregunta que tal vez puede sonar eh, tonta, pero hay mucha gente <risa> en Colombia que se pregunta y es, cuando hablamos de mil tropas, de 5.000 hombres y demás, en lenguaje norteamericano, cuando se dice mil tropas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los, los gringos, ¿a qué hacen referencia cuando dicen eso?
2: Well, están refi refiriendo a tropas la verdad es que tropas eh, de, de soldados eh, ahora como dije yo creo que este es un juego que está jugando un para, para uh, asustar a Made a maduro pero cuando ponen ahí cinco mil tropas es cinco mil soldados ahora sabemos que cinco mil soldados no pueden invadir uh, venezuela uh, si es muy factible, eh, los Estados Unidos puede hacerlo muy fácilmente, pero con su, con 5 mil soldados sería imposible, sobre todo porque hay que entender que Maduro, a pesar de la crisis económica, humanitaria, mantiene un, unos bases de, de apoyo muy popular, eh, muy fuertes, sobre todo los colectivos. Entonces, yo creo que lo, los cinco mil eh, soldados no va a ser suficiente. Yo creo que tal vez lo que están haciendo es... Poniendo eso, es para eh, eh, reforzar la, 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 la frontera con Colombia. Por si sí el caso, que eso es factible uh -huh. que Maduro intenta para extraer la atención uh, de su pueblo y el sufrimiento de su pueblo, intenta algún tipo de invasión o de, de provocación, no solamente a Colombia, pero también a Guyana que ha amenazado varias veces.
1: Pues profesor eh, Christopher Sabatini, profesor de la Universidad de Colombia, muchas gracias por habernos atendido esta mañana para hablar de Colombia y de Venezuela. Feliz tarde ya para usted allá en Nueva York.
2: Gracias, Camila, es un gusto.
1: Estamos en comunicación con Juan Carlos Alemán, político venezolano, pero que además hizo parte de la constituyente, y fue en su momento muy cercano al presidente fallecido Hugo Chávez. Señor Alemán, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, gracias a ti por la oportunidad Camila, un saludo para ti, para todo el equipo que te acompaña, y por supuesto para los usuarios y usuarias que sintonizan. Esta emisora
1: nos parece muy importante señor alemán estar hablando con usted sobre todo en esta coyuntura que está viviendo venezuela pero además que tiene relación directa con colombia y es cuál es la visión que tienen incluso desde el chavismo de lo que se conoció ayer por ejemplo de las notas del señor bolton asesor de seguridad del presidente donald trump de tener la posibilidad de traer 50 militares cinco mil, cinco mil militares norteamericanos a Colombia
5: bueno, muy preocupante que el gobierno del señor Iván Duque se preste para una acción de esta naturaleza, para opar una agresión contra nuestro país. Nosotros en Venezuela, bueno, estamos con todas las alertas, estamos preparados para enfrentar cualquier contingencia, pero eh, la mejor alternativa que tenemos ambos pueblos, son los pueblos los que finalmente terminan sufriéndose las consecuencias de que tomen los gobernantes, eh, la mejor alternativa para nosotros sería que Iván Duque desistiera en esa acción y permitiera que los venezolanos resolvamos nuestros asuntos así como nosotros los venezolanos permitimos que los colombianos resuelvan su asunto.
1: Señor Alemán, ¿usted cree que es factible porque cuando hemos oído, por ejemplo, las declaraciones de Nicolás Maduro, cuando lo veíamos este fin de semana al lado de los militares venezolanos, ¿usted cree que existe una posibilidad de que llegase a haber un enfrentamiento bélico que involucre a Venezuela y a Colombia? ¿Usted cree, usted cree que esa posibilidad existe?
5: Sí, yo creo que está sobre la mesa, porque precisamente eh, el presidente Iván Duque ha sido muy enfático en, eh, en lo que ha sido la injerencia en los asuntos de Venezuela y su posición pro gringa en cuanto pues, a eh, la injerencia también en los asuntos venezolanos. Yo creo que... Es el pueblo colombiano el que tiene que hacer el llamado Porque, vuelvo y repito Nosotros somos un pueblo de paz Pero no somos un pueblo desarmado Somos un pueblo con dos millones casi ya los dos millones de milicianos Preparados para la defensa integral de la ter del territorio Somos un pueblo Con un ejército considerable Y con un poderío bélico Considerable también Y yo creo que no hay que llegar a esas, a esas situaciones Y menos aún Cuando hay un gran desconocimiento de, Del proceso político venezolano entonces, más allá de las diferencias que puedan haber en los modelos o en el rol que se quiera jugar en un momento determinado en pro o en contra de algún gobierno, creo que reitero y soy insistente con esto porque es importante que el pueblo colombiano entienda la gravedad de lo que está haciendo el presidente Iván Duque en cuanto a permitir el uso de esas bases militares que hay en Colombia, del gobierno norteamericano, el uso del territorio colombiano para eh, apostar hombres que en un momento determinado puedan intervenir en territorio venezolano. Eso involucraría directamente a Colombia en un conflicto con Venezuela, y pues yo creo que eso no lo, no lo desea ni la mayoría, la inmensa mayoría de pueblos colombianos, y por supuesto no lo deseamos los venezolanos. Señora
1: Alemán, usted dice que obviamente esta posibilidad de un enfrentamiento bélico es factible por cuenta de la injerencia que apoya el presidente Iván Duque. Sin embargo, cuando se habla de injerencia, es una opinión que existe de los países latinoamericanos, de muchos de ellos, por cuenta incluso también de la migración venezolana, del drama que estamos viendo de venezolanos que ya está afectando a otras naciones diferentes a la suya. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual el mundo, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Colombia, Argentina, México se ha declarado neutral frente a la situación en México. Es decir, hay que condenar en este momento el régimen de Nicolás Maduro y considerarlo un gobierno ilegítimo. Y la razón es la migración y que para el mundo estamos viviendo pues un drama social importante.
5: Bueno, no puede ser bajo ninguna naturaleza o mejor dicho, o ninguna circunstancia, no puede ser pretexto, eh, la migración, Camila. Venezuela, un tercio de la población venezolana proviene de otros territorios. Eh, nosotros tenemos 5 millones y medio de colombianos acá en territorio venezolano que, que llegaron a nuestro territorio huyendo de la violencia, de la persecución. Y aquí simplemente los recibimos... Con todo cariño, con todo afecto, los colombianos y las colombianas para nosotros son nuestros hermanos, viven en nuestras comunidades, viven en nuestros barrios, son beneficiarios de todo la, la, el sistema de protección social que tiene el gobierno venezolano y no le hacemos ningún tipo de, de diferenciación, más allá de una situación difícil por la que evidentemente estamos atravesando los venezolanos y en la cual nosotros los venezolanos le pedimos fundamentalmente a los hermanos latinoamericanos que eh, critiquen o que mejor dicho objeten las causas y no las consecuencias porque la migración es una consecuencia de un conjunto de acciones que ha tomado el gobierno norteamericano y que ha eh, generado pues situaciones complejas en nuestro territorio y bueno como es natural camila todo ciudadano siempre está en búsqueda de mejoras eh, esos venezolanos que se han ido en, en, en búsqueda de mejoras en económica en otro territorio, bueno, nosotros le deseamos el mayor de los éxitos y solo le pedimos a los hermanos latinoamericanos que lo reciban con el mismo afecto con el que nosotros los hemos recibido. Nosotros tenemos una colonia aquí, Camila, para que lo sepa el pueblo colombiano, de 5 millones y medio de colombianos, pero tenemos también 500 mil peruanos, tenemos 500 mil ecuatorianos, tenemos medio eh, un millón de asiáticos, tenemos un millón de, de personas de nacionalidad árabe, tenemos eh, entre españoles y portugueses más de un millón de, 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 claro, de nacionales. Yo lo, de permítame, países. yo lo
1: interrumpo, eh, señor Alemán. Lo que Entiendo sin duda alguna, los países están compuestos de migración, pero sería tapar el sol con un dedo decir que ustedes no están teniendo un éxodo importante y están teniendo un éxodo importante por cuenta de las dificultades sociales que están viviendo, por cuenta de las dificultades económicas y porque hay un sector muy grande y amplio de la población que considera que están frente a un régimen que es ilegítimo.
5: Fíjate, no no es tan así, Camila. Eh, eso es una, Creo que es una, op una opinión muy personal tuyo, el, el hecho de calificar a, al gobierno legítimo, al presidente Nicolás Maduro, de ilegítimo. La migración venezolana empezó hace ya un par de años. Eh, las elecciones del presidente Nicolás Maduro fueron apenas el año pasado. Hay situaciones de orden económico por las que estamos atravesando los venezolanos que tienen que ver con eh, hiperinflación escasez por acaparamiento y por otras circunstancias que obedecen fundamentalmente a medidas coercitivas unilaterales que ha tomado el gobierno del presidente Obama y, y anteriormente y ahora el presidente Donald Trump y que en algunos casos algunos países vecinos como el mismo de Colombia se han sumado pues a esas acciones coercitivas unilaterales pero nosotros somos un país productor de petróleo, tenemos suficientes recursos. Si no fuera por el bloqueo, te aseguro, Camila, que nosotros estuviéramos en el mismo eh, mar de prosperidad que habíamos venido navegando durante señor, ya más de esto, Alemán, casi 20 años. usted trabajó con Hugo Chávez, lo conoció muy bien. Eh, ¿Cuáles son las diferencias en los rasgos de la personalidad en el liderazgo entre Maduro y entre Chávez? Más allá de la política... Un poco en el tema personal de liderazgo, cuéntanos. Pero,
1: pero además, de esa pregunta, Sebastián, es importante frente a la crisis que estamos enfrentando hoy, porque incluso usted también nos corregirá, señor Alemán, pues allá hay muchos chavistas que dicen tal vez esta situación, Chávez la habría manejado mejor que
2: Maduro. Mm.
5: Bueno, son. Primero, no hay, no hay ninguna personalidad ni ningún liderazgo eh, exactamente igual. El presidente Nicolás Maduro tiene su estilo, el presidente Hugo Chávez tenía su estilo. Eh, hay características muy comunes. El antiimperialismo nos une a todos los revolucionarios. Somos por excelencia, per se, eh, antiimperialistas. Pero más allá de eso, las características propias de cada uno y el estilo propio de cada uno, por supuesto, tiene sus peculiaridades. Recordemos que el presidente, Nicolás, el presidente Hugo Chávez eh, era militar, venía de una formación castrense muy distinta a la que traemos los civiles. Eh, pero yo creo fundamentalmente que el liderazgo del presidente Hugo Chávez en su momento, que logró irradiar a todo el continente, pues no se puede negar, el kirchnerismo llegó en Argentina al gobierno producto precisamente de la influencia de Hugo Chávez, Evo Morales, eh, el Correa en Ecuador, y así Lugo en, en Paraguay, y así sucesivamente fue la influencia de eh, el, de la revolución bolivariana ahora qué sucede eh, el, 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 el ahorcamiento que ha aplicado el imperialismo norteamericano al gobierno legítimo al presidente Nicolás Maduro bueno desde un principio ha sido horroroso y eso ha traído como consecuencias, bueno consecuencias muy muy compleja
1: señor alemán perdóneme la interrupción nuevamente y es que me parece que cada vez que hablamos con, con gente cercana al, al gobierno de Nicolás Maduro, no parece haber ningún tipo de autocrítica ni de aceptación que hay cosas y hay errores y hay circunstancias equivocadas en Venezuela y que no se sí, han hecho esto, las cosas
5: de la mejor es, seguramente, manera. Y, seguramente hay errores, Camila, todo, todo proceso es perfectible. Y nosotros no estamos seguros de que hemos cometido unos errores. Para empezar, Nicolás Maduro asume un gobierno en, en medio de un profundo dolor para el cual no, no no estaba preparado, así como no estaba preparado ninguno de los venezolanos para la, la pérdida de un hombre en la talla de Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, asume Nicolás y estoy seguro, muy seguro que, que por supuesto que cometimos errores, que tuvimos muchas virtudes, pero también errores. Y para mí uno de los grandes errores que, que hemos cometido ha sido no haber castigado con mucha más severidad eh, o, o haber sido, eh, digamos que de una forma u otra eh, muy suaves para quizás para salvar la forma a nivel internacional eh, con eh, elementos corruptos que por cierto hoy en día muchos de ellos están en Colombia o muchos de ellos están en los Estados Unidos y quizás no haber ejercido la, 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 la autoridad en, en, en su plena en su plena en su plenitud Señor. Quizás pueda ser uno de los errores que hemos cometido. Adicionalmente, eh, nosotros le dimos, lo que hicimos con el presidente Nicolás Maduro fue darle continuidad a un gobierno, a un modelo político que eh, impulsó al presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Pero sí. nosotros debemos recordar, Camila y Sebastián, y yo le pido allí a ustedes un poquito de imparcialidad, más allá que seguramente estoy más que convencido de la posición que ustedes tengan en la emisora o la que les obligan a tener en la emisora. Pero yo le pido por un segundo un sesgo de imparcialidad.
1: No, que pero mire, señor, señor alemán. Que vale, déjame
5: terminar, Camila, porque me has interrumpido tres veces. No, y pero yo es que, pero permítame. Tenerte, te he estado eh, aceptando tu interrupción para terminar la idea. Quiero terminar mi idea para que los usuarios y las usuarias colombianas Claro, pero es que yo no le puedo permitir,
1: pero yo no le puedo permitir que usted que diga que, que nos... en Venezuela. pero yo no le puedo permitir a usted que usted nos diga, yo lo he entrevistado con mucho respeto, que usted nos diga que a nosotros nos imponen una posición política, porque eso sí me parece irrespetuoso de su parte, ¿a usted no le parece?
5: Bueno, mira, no. Nosotros sabemos muy bien la posición política que tienen todos los medios colombianos, donde hay fundamentalmente... Fíjate, cuando tú, te hablas, cuando tú hablas del régimen, ya tienes una posición sesgada. Porque tú deberías referirte, si tienes una posición imparcial, Camila, a el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Les guste o no les guste a ustedes, los, los periodistas, a muchos medios colombianos? Aquí hay un gobierno legítimamente electo, bajo mecanismos democráticos claro señor Alemán, pero usted entiende
1: que el mundo está dividido hoy en esa en esa posición, el mundo está dividido pero,
5: el, el pero, mundo pero uno pero tiene que ser imparcial, en tu caso debería ser imparcial, porque cuando tú te, te refieres al régimen ya tú tienes un sesgo a favor, o, o mejor dicho en contra de la revolución bolivariana entonces, por eso te lo digo con mucho respeto, Camila, porque la intención no es entrar en una polémica en la que tú me digas algunas cosas y yo te algunas cosas, sino que el, los usuarios y las usuarias entiendan un poco la dinámica que estamos viviendo nosotros en Venezuela y la posición política que estamos defendiendo. Yo estoy completamente seguro. Y bueno, nosotros aquí, de hecho, aquí cada quien dice lo que quiere por las radios, por las televisoras y no hay ningún tipo de sanción en ninguna naturaleza y estoy completamente seguro que sucede lo mismo en Colombia entonces yo lo que te pido es que me permitas no, concluir No, señor
1: Alemán eso que usted está diciendo sobre los medios de comunicación en Venezuela básicamente no, no es verdad y usted lo, y usted lo conoce a No es otros...
5: opinión pero si tú, si tú sintonizas Globovisión si tú sintonizas Unión Radio si tú No, señor Alemán yo le hablo por radio, ejemplo del la... Nacional sí, le hablo por sí, ejemplo del, del nacional. Nacional. No saber, no por ejemplo el
1: nacional de Caracas El
5: Nacional Pública has... lo que quiere pero, Camila, pero asfixiado completamente económicamente
1: por, medios, por el gobierno de eh, no, asfixiado
5: por las mismas medidas coercitivas que ha impuesto el imperialismo norteamericano que tiene a todos los medios de comunicación por igual a, a las prensa escritas arrinconada igual porque no nos permiten la comercialización con el papel porque no nos permiten la llegada de la tinta entonces uno tiene que ser cuando uno va a hablar de algo, tiene que tener la certeza si tú, si tú logras sintonizar Cualquier emisora, y le puede decir a algún con nacional tuyo colombiano que sintonice aquí cualquier emisora en la ciudad capital para que vean cómo insultan al presidente como le da la gana. Sí, pero ¿Cómo, por ejemplo, cómo, pero, señora Alemán, le da la gana. Estado... Tú tú no puedes decir que hay un sesgo, Camila. Eh, le hace un gran daño a la comunicación uno tomar partido en... Eh, con su posición política, cuando uno ejerce el periodismo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que haya equilibrio y que no se tome partido, porque tú me estás entrevistando a mí y yo te estoy dando mi opinión. Claro. Y tú estás expresando tu opinión. Y precisamente pero la por cual eso. Tiene por supuesto, un sesgo. Cuando, por eso, cuando me hablas de régimen. Cuando hablamos de aquí hay un gobierno legítimo, electo por el pueblo venezolano en elecciones libres, universales, directas y secretas.
1: Señor Alemán. Y aquí no
5: como había en otros países. Y en aras no equilibrio.
1: Por esa razón, en este espacio hemos querido llamar y hemos llamado y hablado con diferentes personas cercanas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por esa precisa razón, porque queremos también escuchar cuál es su posición frente a lo que está pasando en este momento con Venezuela y en relación con Colombia. Y frente a eso, quizá una última pregunta, cuando ustedes hablan de que hay una, una, una medida ...que quiere intervenir en Venezuela, que ese es un propósito que tendría el gobierno Iván Duque... ...a pesar de que pues ha mencionado que no, yo entiendo que ustedes entienden que sí... ...por cuenta del apoyo y el respaldo de los Estados Unidos... ...y es frente a la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano... ...en donde el ELN, la guerrilla interna que tenemos nosotros, pues se pasea por territorio venezolano... ...y básicamente ese es uno de los problemas enormes que tenemos nosotros en Colombia... ...por cuenta, y me disculpa usted de la, la palabra que voy a utilizar de la alcahuetería del gobierno de Nicolás Maduro con la presencia del ELN en su territorio
5: te das cuenta que eres irrespetuosa Camila te das cuenta que así no se puede hacer periodismo te das cuenta que le falta el respeto al pueblo venezolano cuando tú te referes de esa manera, aquí el único alcahuete que hay, y me hace ponerme a tu nivel, el único alcahuete que hay han sido los gobiernos cómplices de Colombia que se han encargado de arrodillarse a la oligarquía colombiana y a sus intereses y tienen el pueblo colombiano descuidado, deberían ver el reflejo de lo que hay en la frontera colombiana donde hay miseria si, si Colombia fuera una maravilla, Camila, no tuviéramos 5 millones y medio de colombianos aquí, no fuera Colombia el país desde do, de donde más emigra la gente. Es... Entonces no sigan disfrazando. Pero, pero, favor, pero señor Alemania, sí. Respeten al gobierno legítimo. Así es imposible tener un diálogo y volver a darte una entrevista porque eres irrespetuosa. Aquí el único alcahueto que hay son los gobiernos títeres del imperialismo norteamericano. Señor que Alemán. tenga buenas tardes y lamento, lamento Camila, ese tipo de periodismo sigan con su sesgo y sigan engañando. Nosotros en Venezuela seguiremos defendiendo la revolución bolivariana y aquí, como lo dijo el ministro de la defensa aquí esperamos a los que quieran venir a invadir. Nosotros sabemos responder y sabremos responder y defenderemos la tierra de Bolívar Muy buenos días al pueblo colombiano
1: Uno tiene que escuchar todas las versiones pero hay una versión, y hay una historia que no hemos escuchado cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Colombia, y es la gente del departamento de Arauca. La frontera entre Colombia y Venezuela, la gente, los colombianos que están en la frontera, son los más afectados con la situación que se vive entre los dos países, y por esa razón hemos querido invitar hoy a Ricardo Alvarado, al gobernador del departamento de Arauca, la región más afectada, por esta crisis diplomática entre los dos países. Y a ellos es que tenemos que también escucharlos. Así que, gobernador Alvarado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y nos parece importantísimo tener su, su voz hoy con nosotros.
3: Permítame hablar en tres personas. Uno como médico, otro como gobernador de un, de un departamento de frontera y otra como una persona que ha vivido, la historia de Colombia y Venezuela durante más de 50 años yo como médico siento la, tengo la preocupación y así se lo expresé en su momento a la ministra de salud en presencia del presidente Maduro cuando acompañé al gobierno nacional en Puerto Rico en Caracas y es que mientras uno no tenga conciencia de enfermedad difícilmente puede mejorar cuando uno como ustedes lo llaman, tiene un libreto ya establecido, pues todo es normal, pero realmente la realidad es otra Arauca sufre por tener o compartir con más del 62% de la identidad del pueblo venezolano, pues ustedes recuerdan que tiene una condición de llaneridad pues Arauca es quien la sufre y la sufre en su gente cuando observa y pasa que tenemos que gastar más de 1.700 millones de pesos mensuales en atención a personas que vienen desplazadas en condiciones, no de la enfermedad, porque la enfermedad ya de por sí es un problema, sino en condiciones sociales, en condiciones de hambre y en condiciones de desamparo y sobre todo con muy poquito sentir que hay solución en su patria. ¿Por qué no pueden creer y dejar ver que puedo ir a Colombia a atenderme, a que me reciban? me ofrecen una mejor alternativa es por la desesperanza y no y no puede uno argumentar y oyendo ahora la entrevista al señor alemán es que uno no puede negar que existe un régimen y que existe una una condición de, de patria que se ha olvidado de su gente que ha dado que ha, le ha dado la espalda porque el hambre está ahí hemos y yo lo siento aquí en la gente que está viviendo en mi pueblo más de 13.000 personas que pasan diariamente en buscando alternativas diferentes porque su patria no se la no se lo permite. Entonces, no, no, no desde desde una región, permítame decirle, esa es la realidad, y uno no puede desconocer que tenemos una patria que lamentablemente está sufriendo y está sufriendo por ausencia o porque lo que presenta o que le presenta el, el régimen, como ustedes lo llaman, pues lamentablemente no corresponde a las necesidades de su
1: pueblo. Gobernador, el eh, señor alemán nos colgó y se molestó cuando le dijimos sobre la presencia del ejército de liberación nacional en Venezuela, y que esto era pues básicamente una especie, con mucho respeto, pues, de alcahuetería del gobierno de Nicolás Maduro. Usted que está en la frontera y que lo vive día a día, denos su visión sobre esa presencia del Ejército de Liberación Nacional, del ELN en territorio venezolano y que tanto les afecta a ustedes en la seguridad en Arauca.
3: Eso es cierto, eso, eso es una verdad de apuño, pero no solamente en los últimos años, esto lleva hace rato, hay presencia y sobre todo veámoslo simplemente con los, el récord de, de gente que que, que, que me secuestran ¿no? o la gente que eh, tiene que ir citados en... A, a, por, por, por ellos mismos allá están y eso es una cosa tolerada, incentivada y lo más harto es que existe una convivencia y una convivencia entre la institucionalidad y el mismo eh, la misma población, porque finalmente se ha vuelto parte del del, de la, del actuar de, de, de la inclusive de la población civil, donde afectan la presencia inclusive para dirimir lo que en otra era parte de lo que nosotros vivíamos en un territorio como el nuestro. Finalmente una autoridad, el, el, la misma subversión se volvió un elemento que hace y deshace dependiendo de los intereses de, que, de, de ellos mismos y del gobierno que, que en ese momento tiene, tiene Venezuela. Sí,
0: gobernador, cuando uno habla con usted y con otros gobernadores eh, eh, que estuvieron antes que usted en ese cargo, ellos dicen y como dice usted. Parece que Arauca fuera otro país, y que y tratan a Arauca como si fuera otro país. Con todo esto que está pasando ahora mismo con Venezuela, ¿qué le ha dicho el gobierno nacional? ¿Estamos listos eh, ante una incursión de Venezuela, una incursión bélica en Colombia? ¿Estamos listos en frontera?
3: Hay que aceptar una cosa que es ineludible, y es que el punto más débil y el punto donde fácilmente se puede preparar desde la lógica de la guerra ...cualquier situación de hecho... ...y así lo han hecho en el pasado... ...es Arauca... ...Arauca tiene una debilidad grande... ...y se llama Río Arauca... ...un río que no tiene sino un solo paso... ...autorizado que es el puente internacional... ...pero que lo pasa... ...y es controlado lamentablemente... ...por esta condición que hemos señalado... ...yo pienso que eso es una debilidad gigante... ...y otra cosa que los colombianos deben saber... ...es que nosotros la parte oriental de Arauca... ...es una línea recta que no tiene un solo accidente geográfico... ...donde simplemente camina usted y pasa, eh, con un solo paso, sin atravesar un caño, un río alguna cosa, pasa de Venezuela hacia Colombia o de Colombia a Venezuela. Por lo tanto, la, la, in la injerencia, por lo tanto, la, la debilidad y que tiene el territorio se vuelve propicio, y así lo dijimos a ver al presidente, y entendimos bajo un ejercicio que él lo manifestó de acompañamiento y de preparación para el territorio. aunque es el punto más débil que tiene Colombia para una posible... Eh, 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 situación de emergencia que se pueda suscitar en el caso de una confrontación, eso lo sabemos, y eso lamentablemente, y los araucanos sentimos una debilidad y una angustia propia, porque inclusive, veámoslo, cada vez que requieren hacer un ejercicio militar para hacer ostentación de su poderío, pero pues lo hacen sobre el río, y lo hacen aquí en la frontera, cada vez que el presidente Chávez y el presidente Maduro dicen, movilícense hacia la frontera, no sé qué cosa, lo hacen específicamente sobre Arauca, no lo hacen en los demás territorios de con, con Colombia.
1: Y precisamente sobre eso, sobre eso quiero preguntarle, sobre la movilización eh, de tropas venezolanas a la frontera que es precisamente en Arauca, en su departamento. Porque hablábamos con expertos, por ejemplo, con el profesor Christopher Sabatini desde los Estados Unidos y decía, no hay una posibilidad bélica de Colombia hacia Venezuela o de una injerencia militar de los Estados Unidos, que él no veía eso como una posibilidad, que más bien sí veía como posible que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, sí mandara tropas a la frontera con Colombia para distraer al pueblo venezolano. ¿Eso usted eh, cree que también puede pasar? ¿Y ha pasado en anteriores ocasiones? ¿Y qué sucede en ese momento?
3: Eso ha sido el espíritu desde hace mucho tiempo. Recuerda la invasión de hace dos años en el sitio llamado Los pájaros, cuando había dificultades y la ONU estaba tomando decisiones o la OEA. Posteriormente cada vez que hay una dificultad o hay un tema de agenda entre los dos países siempre se toma el argumento y el sitio donde lo sentimos es en esta frontera. Yo no creo, nunca Colombia ha tenido ese interés ni, ni creo que que, 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 nos, que tengamos la vocación, Todo lo contrario, creemos que es necesario fortalecer, porque los primeros beneficiados en que eh, Venezuela esté bien somos los colombianos que creemos que, que puede fortalecer y sobre todo estabilizar la región. Pero en caso contrario, la preocupación por usted manifestada y de alguna forma intimada es que si, si en el caso de que haya una debilidad institucional, en el caso de que haya una fragmentación institucional, pues hay que generar situaciones de hecho, y en situación de hecho más, más lógica históricamente, lo van a hacer haciendo tentación de guerra qué es el
1: gran temor que tenemos los Araucanos. Mire, ayer eh, se veía a través de las redes sociales y los medios de comunicación en los Estados Unidos, veían como el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, el señor eh, Bolton, tenía en su agenda que querían llegar, eh, que iban a traer cinco mil tropas estadounidenses a Colombia. Y obviamente esa ha sido la discusión durante toda la mañana en los medios de nuestro país, en los Estados Unidos y demás. Usted como gobernador del departamento de Arauca, quien está en la frontera, el departamento más afectado? ¿Les han hablado de eso desde el gobierno nacional? ¿O ¿Usted también simplemente se ha enterado a través de los medios y ya?
3: Es lo que ustedes han manifestado, pero entiéndalo de otra, de otra razón. Eh, geopolíticamente, ¿qué representamos o qué representa Colombia? Ante una posible eh, acciones de, o de conflicto. Y yo creo que esos son los borradores que se establecen o es un mensaje que se pudo haber dejado simplemente para que se diera para mandarle al que entienda quien quiera entender. Pero es que yo creo que hacer ostentación de los aviones rusos y luego hacer ostentación sobre todo lo que pasó eh, políticamente en la región, intereses eh, eh, transnacionales en, 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 en el hermano país, o, pues lógicamente hay un interés de, de, de estabilización que tiene que pasar por todos estos elementos y tiene que ser analizado en cualquier escenario No nos podemos llamar a errores a pensar que, 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 que si se piensa no se piensa, tiene que haberse pensado, porque extrañamente diría yo que no se piense cómo se movilizaría y cómo tendríamos que prepararnos en el caso porque yo no creo que sea iniciativa ni de Estados Unidos ni mucho menos de Colombia de hacer agresión hacia el hermano país de Venezuela
0: Ayer los medios eh, gobernador hablaban de la llegada de un alto mando militar de los Estados Unidos precisamente para hablar acá en Bogotá y para revisar el tema fronterizo eh, ¿A usted le han comunicado algo al respecto sobre reuniones con esta persona o con algo el gobierno nacional?
3: No, no tengo idea, no tengo idea, sabido ¿eh? ha lo mismo que ustedes, pero pero no, no, yo no tengo información sobre ella.
1: Pues gobernador Ricardo Alvarado, gobernador del departamento de Arauca, queríamos escuchar la voz precisamente del departamento más afectado. Cuando se habla de una crisis con Venezuela, cuando tenemos la crisis migratoria, cuando vemos desplazados por cuenta de la situación social y económica que está viviendo el vecino país y, por supuesto, pues su voz era más que importante tenerla hoy con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz tarde y pues ya feliz almuerzo.
3: Muchísimas gracias. Sí, esto es un acto de soberanía, también de seguridad, pero sobre todo de experiencia con una región que lo ha puesto todo y que creemos que el camino de la solidaridad y el desprendimiento y querer a Venezuela y querer a Venezuela significa buscar solucionar sus dificultades de su gente que en último es última lo que nos importa